0: رمان چشمهایش اثر بزرگ علاوی گوینده مریم امیدی تولید شده در رادیو آرسن دستی است در برابر این پرده ایستاد حد زدم که واقعا زن ناشناس به عمرق که در این پرده به زبان گویا بیان شده پی برده بود داستان دردناکی را این پرده حکایت می کند اینطور که کشف هجاب نمی کند این زن باز هم چادر به سر خواهد کرد و اگر هزار بار او را به مجالس کشف جاب ببرند باز هم همان است که بوده. استادی و مهارت شگفتآوری در تجسم قیافه ی مرد که فقط در آینه دیده می شود به کار رفته. قیافه آرام است هنوز صورت زن خود را با لباس تازهی که به تن کرده با لچک و کلاه فرنگی ندیده زن خجالت میکشد. شرم دارد از اینکه با این رخت حتی خودش را به شوهرش نشان بدهد گویی دارند آن را میان چیز خارداری میکشند و همکنون خراش تیغایی را که بدن لختش را ریش ریش میکند میچشد. اما باز منتظر درد شدیدتری است فرنگیس پرسید چرا این زن زیر کلاه فرنگی لچک بسته گفتم یادتان نیست دستور داده بودند که زنها حتما با کلاه فرنگی به مهمانی ها بیایند اما این زن نمیتوانست موهای سفید خودش را به مردم نامحرم نشان بدهد. خوب نگاه کنید از آن کلاقه های قدیمی است که به سرش بسته برای اینکه اقلا گردن و موهای سفیدش را بپوشاند فرنگیی از کنار پرده هم رد شد چندین از آغارجه به دیوار نست بود من همه ی را قاب کرده بودم فرانگیس نگاهی به من انداخت. من پیش دستی کردم و گفتم خانم این نوکر و استاد بوده. عجب. این عجب نزدیک بود که اختیار مرا از کف برو باید. نزدیک بود بگویم توف به روی کسی که عدا در خودداری کردم و به خود گفتم صبر کن این نقاب از صورت تو هم میافتد بالاخره به حرف خواهی آمد. بلند گفتم بله خانم این پرده ها هر کدام داستانی دارند. هر کدام شمه ای از افکار و احساسات و مرحله ای از زندگی استاد را حکایت می‌کند. حیف که شما فقط همین امروز را وقت دارید و دیگر نمی‌توانید به دیدن این نمایشگاه بیایید. و من با کمال میل حاضر بودم که کمی برای شما توضیح بدهم. خیلی متشکر می می‌شدم. بله همینطور است که می‌فرمایید. من فقط همین امروز در تهران هستم و فردا از تهران می‌روم. من مکرر در در روزنامه‌ها شرح کارهای استاد را خوانده بودم. و هیچ وقت فرصت نکردم که آنها را ببینم. باز هم شروع کرد به ویل گفتن و اگر جلوش را نمی گرفتم باز یک تازه میدان میشد و دور می گرفت. دویدم توی حرفش. هیچ تا به حال کارهای استاد را ندیده بودید؟ سال من برایش تازگی داشت. مخصوصا که چون در سیلاب پرگویی افتاده بود فرصت تفکر نداشت. چند لحظه ای مکس کرد. اما این زن قدرت تجربی داشت و می توانست به تناسب وضعی که می خواست جلوی گر سازد، قیافه‌اش را عوض کند. اما همین یک لحظه سکوت، همین چینی که بر پیشانی انداخت، همین که چشمهایش را و باری کرد، به من حالی کرد که درون او به این آرامی که می نماید نیست. منتها از کلمات روان و خنده صورتش نمی شد مطلبی استنباد کرد. در جواب من گفت چرا؟ چند سال پیش هم روزی اینجا آمدم، اما خیلی سرسری تماشا می کردم. گمان می کنم که پرداهای دیگری هم اینجا بود که حالا نیست. مثل این که شما قیافه فراش مدرسه را هم به خاطر دارید چون وقتی تشریف آوردید متوجه شدید که فراش ما عوض شده است این پرده که ملاحظه می‌فرمایید تصویر آقا رجب نوکر استاد است که بعدها فراش مدرسه شد آن دفعه که اینجا تشریف آوردید آقا رجب زنده بود و تنها کسی که از زندگی استاد اطلاع کامل داشت او بود که دیگر نیست چند ثانیه مکس کردم و بعد آرام و ملایم گفتم و یک زن که ناشناس مانده است دیگر موقع آن رسیده بود که من آخرین تیرهای ترکیش خود را رها کنم. استوار و آماده به حمله ایستاده بودم. خیره به او مینگریستم و می‌کوشیدم کوچکترین های روح او را حس کنم. زن ابروهایش را در هم کشید، لبانش را نیمه باز کرد. میخواست دروغی بخندد. خنده در لبانش خشک شد. دیگر نمی‌توانست مرا تحقیر کند و به بازی بگیرد، اما زبانش هنوز در اختیارش بود. گفت: "عجب داستان شیرینی." و هیچ کس این زن را نمیشناسد؟ هیچ کس جز من این زن را نمیشناسد. دستهایم را از روی بخاری بلند کردم و هممالیدم و آهسته به سوی فرنگیس رفتم و چشم به چشمهایش دوختم. رنگم پریده بود. این بار افزون چشمهای من او را گرفت. زن ناشناس یک بار دیگر قوایی از دست رفتهش را جمع کرد. بلند خندید اما صوت خنده دیگر تنین نداشت. داشت وا میزد از من می ترسید، میخواست از من دور شود، اما قدمهای من سریعتر بود و او می کشید دو دستی نقابی را که به چهره زده بود نگه دارد. در این حال، ترجب او دیگر آشکار بود. چه می گویید؟ فقط شما این زن را می با او روبرو رو هم شده اید؟ یک قدم دیگر هم به طرفش رفتم. دیگر فاصله ما از یک متر هم کمتر بود. زن داشت خود را می باخت. آرام و شمرده در حالی که روی هر کلمه تکیه می کردم به او گفتم: بله با او روبرو شدم چیزی نمانده بود بگویم با او روبرو هستم اما دیدم زن هنوز از خود اراده دارد اراده به خرج داد از من رو برگرداند نگاهش را متوجه تابلوها کرد و رشته سخن را به دست گرفت میخواست مطلب را عوض کند خود سوالی که از من کرد میرسند که متزلزل شده و میخواست بداند که کی سر او را فاش کرده است پرسید پس نه کرش زن را به شما معرفی کرده؟ هیچ او را به من معرفی نکرده من خودم او را شناختم چند وقت از که نوکراش مرده سه سال پیش او فوت کرد. دارایی استاد در دست او بود و آنچه باقی ماند وقف اطفال آقا رجب است گاهی اینجا میآید این پردهها هم مال آنهاست نخیر اینها را دولت خریده است دیگر چیزی هم باقی نمانده و شاید تا چند سال دیگر اصلا همه ی آنها از بین برود همین الان هم بعضی از اینها کپی است شاگردان او استاد می آیند و به اسم این که میخواهند از روی آنها بکشند تابلوها را میبرند اصل را میفروشند و کپی را برمیگردانند. کسی هم که نیست اصل را از بدل تشخیص دهد. جای تعسف است. حالا دیگر موقعش بود که من بگویم عجب، بالاخره برای این زن ناشناس هم چیز قابل تأسفی در دنیا وجود داشت. نگاهی به ساعت انداختم. مقصودم این بود که زن خیال کند اجاره دارم و میخواهم او را هر زودتر دست به سر کنم و پی کار خودم بروم. پرسید آقای نازم شما عجله دارید تیرا به هدف خورد، مقصودم برآورده شد. دلواپس شده بود. به او کمی میدان دادم. بالاخره فهمید که سررشته ای در دست من هست خیال نکند که زنجیری او هستم و میتواند با من هم مانند دیگران رفتار کند. گفتم: "نه خیر خانم، عجله ندارم ولی خب ما هرچه باشد زندگی داریم. باید به کار خودمان هم برسیم. ببخشید، من خیلی شما را معطل کردم." "نه خیر، اهمیت ندارد، تماشا کنید." بار دیگر متوجه تابلوها شد. هنوز نصف اتاق باقی بود در مقابل پردهی خانه‌های رایتی بیش از دو سه دقیقه ایستاد و تماشا کرد ناگهان برگشت و باز به یکی از ترهای مدادی آقا رجب نگاه دوخت من نفهمیدم که این چه وضع تماشای تابلوهای نقاشی است توقف او در برابر بعضی از تابلوها به چه قصد بود در واقع به عمق مطالبی که استاد حکایت می‌کرد پی می‌برد یا اینکه ساختگی میخواست خود را خبره و فهمیده نشان دهد شاید همین ها را میشناخت و خاطرات گذشته در تخیلش رژه خانه های رایتی تا پس از حوادث شهریور ماه در انبار بود. اغلب کسان و دوستان استاد همان را ندیده بودند. سه سال پیش در شهریور من آن را درآوردم و در قاب گذاشتم و آن را ویزان کردم. در این پرده نفرت و انزجار استاد از آنچه در دوران دیکتاتوری رخ میداد روشن و آشکار جلوه‌گر است. استاد یکی از خانه‌هایی را که در کنار جاده مازندران مالک جدیدان استان به پول مردم و برای رایا می ساخت نقاشی کرده است. شبه خانه دهقانی در قسمت عقب پرده در محتاب کمرنگ دیده می شود. خانه بنیاد و آراسته است. در این حال در نور تیره شب شوم و وحشت زده به نظر می‌آید. بر قله کوه پوشیده از جنگل روشنایی خفیفی محسوس است و طبیعت زیبای مازندران را یادآوری می کند. مزاره برنج در تاریکی شب درخشان و فرا بخش است در قسمت جلو دهقان پیر و پسر جوانش پاهای خود را که مانند نیمسوز سیاه و کدر هستند روی شعله ی آتش گرفتند قیافه رنج کشیده پیرمرد از لذتی که گرمی آتش نصیبش ساخته میدرخشد اما نگاه وحشت زده ی پسر دهقان متوجه آن طرف پرده است آنجا پیرزنی با تنابی که در دست دارد گاو لاغر و نیمهجانی را به زور می کشد. دیگر حیوان رمق ندارد و سرمای اول بهار دارد او را اسپا در میآورد. سگ بزرگی که کنار آتش روی زمین خوابیده سرش را نیمه بلند کرده، گویی او هم متوجه اتفاق ناگواری که دارد رخ میدهد شده است. فرنگیز چند دقیقه به او نگاه کرد و بعد کمی بیشتر فاصله گرفت تا از دور بهتر آن را تماشا کند. پس پسکی می آمد و به بخاری وسط تالار نزدیک می شد. گفتم خانم متوجه باشید به بخاری نخورید ملتفت هستید که استاد در تابلو چه حکایت می کند شما بفرمایید دیگر شیرین زبانی از یادش رفته بود معلوم بود که من مرعوبش کرده بودم دلم میخواست شما می گفتید که چه فهمیدید. من چیز زیادی نفهمیدم میخواهید برایتان بگویم استدعا می کنم این خانه های رایتی است به راعاا گفته بودند که خانه باید همیشه پاک و شسته و رفته باشد مخصوصاً اوایل بهار که عل به مازندران تشریف میبرند. هر روز معمورین املاک به خانه ها سر میکشیدند که مبا آلوده باشد. در آن گوشه تابلو آن برامدگی که مشاهده میفرمایید خرابه کمه سابقان هست. نخوان آنجا طویله برای گاو و مرغ خود درست کرده بودند و از ترس اینکه خانه های یاد را کثیف آلوده نکنند خودشان هم در زمستان آنجا زندگی میکردند. اکنون هر روز انتظار شاه را دارند. معمورین آمدهاند و کومه ها را خراب کردهاند که دیگر در آنجا به سر نبرند. چاره این نیست، جز اینکه در همین خانه های نوساز زندگی کنند. منتها برای حشمشان ای وجود ندارد و حیوان دارد سرما و بیجانی سقط می شود. هر گوشه این پرده برای شما داستانی نقل می کند. طرف چپ در قسمت جلوی پرده قسمتی از خانه دیگری توجه شما را جلب می کند. در پنجره این خانه یک سماور برنجی و دوسه تا چراغ حباب دار میبینید. نگاه کنید چطور وقصده استاد آنها را ساخته یعنی دهقانان در ناز و نعمت به سر میبرند. برند. ها را در اول بهار مأمورین املاک به آنها گرو می دهند که شاه انگام عبور آنها را ببیند. موقع پرداخت پول این اساسیه ی امانتی از دهقانان کم گذاشته می شود. به همین جهت گاو دیگر رمقی ندارد. پسر دهقان متوجه بلایی که دارد به سرش میآید هست و به آنسو نگاه می کند. اول بهار فصل کار و آبیاری است. دهقانان باید با پای لغ در برنجزار کار کنند. در خانه وسیله گرم شده ندارند. نگاهی به این سگ باوفا بیندازید. او هم دارد به پیرزن دهاتی که شاید مادر این جوان است نگاه می کند. شاید اول همین سگ متوجه بلا شده و صاحبش را آگاه ساخته است. آقای نازم، این پرده اصل است یا بدل؟ این پرده اصل است. شما می توانید اصل را از بدل تشخیص دهید. تا اندازه ای. پس چطور گفتید که کسی نمیفهمد؟ من میفهمم کار که همیشه در دست من نیست پس دست کیست؟ دست مدیر مدرسه دست وزیر وقت دست جناب مدیر کل اگر کسی بخواهد یکی از این پرده های اصل را به آورد به کی باید رجوع کند؟ جانی گرفتم داشتیم به هم نزدیک می شدیم آن حالت ساختگی داشت از بین میرفت فرانگیست احساس کرد که من میتوانم به او کمک کنم نقشه که پیش خود با شتاب طرح کرده بودم داشت عملی می شد. تا کی باشد خانم. اگر من باشم؟ شما که هستید؟ من زنی که چند روز بیشتر در تهران نخواهم ماند و هیچ کس را در این شهر ندارم. پدر و مادرم هر دو خارج از ایران هستند و اگر رفتم شاید مرا هرگز نبینید. کدام تابلو را می آن تابلوی که من می در این اتاق نیست. کدام تابلو اول بگویید که میتوانید خواهش مرا برآورید تا بعد بگویم که کدام تابلو را میخواهم. بسته به این است که شما میتوانید زحمت مرا جبران کنید یا خیر. اگر شما تابلوی چشمهایش را که باید آنجا باشد و حالا نیست به من بدهید، من پنج هزار تومان به شما میدهم. با کمال مهارت و زیبردستی که با آن خود را آماده کرده بودم، باز هم غافل گیر شدم. تصور نمی کردم که این زن با چنین جرأتی پیشنهاد دزدی به من بکند. چند لحظه مردد بودم این چند لحظه برای من زمان بیپایان بود سکوت من زن را ترساند دانم که این پول را شما برای خودتان نمیخواهید میدانم که باید به وزیر و مدیر کل بدهید. برای چه مرا وادار به دزدی می کرد؟ آیا فقط برای اینکه تصور کرد که اینجا دزد بازار و هررک است و من هم در این جنایت شریکم و یا اینکه ترسید اگر بار دیگر به این موزه بیاید از این تابلوها اثری نخواهد بود یا اینکه علاقه به پرده چشمهایش به وجود داد و به من پیشنهاد دزدی کرد. و وقتی فهمید که میتوان آن تابلو را برای همیشه نزد خود داشت تصمیم گرفت که شاهکار استاد را برو بایدید و به خانه ببرد اما چه جرأتی چطور از کجا آنقدر گستاخ شد که شرافت مرا فقط در مقابل پنج هزار تومان بخرد. فقط پنج هزار تومان، ده سال است که من در این مدرسه خراب شده پشت این میز لکنته نشستم و با وجود دوستست های ناتویی که به با عناوین بازرس ویژه مالی و مدیر و وزیر به اینجا آمدهاند، نگذاشتم یک صفحه خط استاد بیرون برود و حالا این زن که معلوم نیست از کجا آمده؟ از چه راه پالتوی شیک بر تن اتومبیل شیک زیر پا دارد آمده از شرافت مرا با پنج هزار تومان بخرد. آخ چقدر دلم میخواست این زن هرزه را از مدرسه بیرون میکردم چقدر دلم میخواست به او بگویم خانم یک بوسه به من بدهید دو تابلو مال شما. نه، این زن هر جایی مقصود مرا نمیفهمد. دلم میخواست به او میگفتم؟ خانم یک شب تا صبح در آغوش من باشید تابلو مال شما. از کنار بخاری رد شدم. به گوشه تالار درست رو بروی او کنار دیوار مقابل به ای که دورتر از آن در چهار دیوار تالار میسر نبود رفتم. و آنجا روی میز کوچکی که مخصوص دفتر یاد بوده تماشا کنندگان بود نشستم. پاهایم را روی هم انداختم. دستم را زیر چانه گذاشتم و به او خیره نگاه کردم. رنگم پریده بود. تمام قوه و قدرت معنوی خود را جمع کردم و تصمیم گرفتم. خانم، فقط پنج هزار تومان؟ شما موافقت کنین که پرده را به من بدهید، هر چه بخواهید خواهم داد. هر چه بخواهم خواهید داد؟ چشمانش برف شد، غضب کرد نمیدانم. من تمام تارهای روح این زن را یکی یکی میشناختم. ساعتی بیشتر پیش من نبود اما من با این لب و دندان و گونه و پیشانی و چانه همچنان که اجزای صورت خودم را می شناختم آشنا بودم ساعتها پی در پی آنها را مطالعه کرده بودم سالها آنها را روزی چندین مرتبه دیده بودم فقط چشم برای من مرموز بود اما این نگاه غضبناک را تصور نمیکردم این نگاه شبیه به نگاهی که نیم ساعت پیش دل مرا آب کرد نبود این نگاه یک حیوان گرسنه بود شاید هم قصدش تحقیر من بود اما این حالت چشم فقط یک ثانیه طول کشید در وهله اول معنای جمله را آنطوری که من در نظر گرفته بودم ادراک نکرد اما بعد فقط به اندازه یک چشم به هم زدن معنای دومی آن را پذیرفت به طرف من آمد و باز معدب و مهربان گفت هر مبلغی که بخواهید میدهم اما من پافشاری کردم و باز گفتم هر چه بخواهم میدهید این بار با لحن دیگری گفتم بیشرمی آن نبود خوستم از او قول بگیرم که آنچه من میخواهم بدهم. او را ترساندم اما خودم هم ترسیدم. با قدم های تند آمد مقابل من ایستاد خشمالود به من نگاه کرد. با چشمهایش میخواست در عمق روح من رخنه کند. خیال کردم میخواهد مرا بزند. بلند شدم و ایستادم و خیره به او نگریستم. این بار حالت چشمها شبیه به همان حالت مرموز و پرمعنایی شد که استاد در پرده ثبت کرده است. حالا فهمیدم که چرا چشما در تابلوی استاد معنای گوناگونی دارد. چرا گاهی انسان را میگیر یا ند و گاهی از همه چیز بیزار می کند؟ یک قدم دیگر آمد و گفت؟ بله هرچه بخواهید می دهم؟ به شرط اینکه بیشرم نباشید؟ قبول کردم نشان خانه خانهتان را به من بدهید؟ امشب آن را به خانه شما خواهم آورد چرا همین الان نمیخواهید آن را به من نشان بدهید؟ بالاخره باید معامله انجام بگیرد چرا نمیخواهید همین الان معامله انجام بگیرد؟ همین به من نشان بدهید؟ حماش که نباید مطابق میل شما باشد. بگذارید یک بار در زندگی با مردی روبرو شوید که از شما تر باشد. شما تصور نکنید که حیثیت و شرافت مرا با 5000 تومان می توانید بخرید. من به شما قول میدهم که تابلو را امشب به خانه شما خواهم آورد. از شما یک شاهی هم پول نخواهم گرفت. آنجا تقاضای خودم را به شما خواهم گفت. ببخشید. من رفتم. منتظر شما هستم. هر وقت که دلتان خواست بیایید. تنها این جمله را سمیمانه و از تصنّع ادا کرد مغلوب شد مغلوبش کردم از وقتی که با من روبرو شد این نخستین بار بود که خودش را به من نشان داد من مست پیروزی بودم دیگر شیرین زبانی در کار نبود نقاب از صورتش افتاد و چهرهی کریه نه چهره ی کریه نداشت چهره را به من نمایاند نشانی خانه‌اش را گرفتم در یکی از خیابان‌های که از خیابان پشت سفارت انگلیس منشعب می‌شد منزل داشت او را تا دم در حیات مدرسه مشایعت کردم. در اتومبیلش را باز کردم و وقتی خاک خیابان به هوا خواست به مدرسه برگشتم.